0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Talkgast heute ist die Chefin des Gastrozulieferers Rülko. Herzlich willkommen, marie christine Ostermann.
0: Guten Morgen.
1: Wie Sie Ihren Familienbetrieb durch die Krise steuern, dazu gleich mehr. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen dann die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders? Ja, zu den RKI-Zahlen ist zu
2: sagen, deutliche Steigerung. Jetzt auf 27.728 Neuinfizierte, das ist eine Zunahme um 6.913. Gestern hatten wir vergleichsweise eine geringere Zunahme. Und es tauchte auch die Meldung auf, dass Sachsen quasi für gestern die Zahlen nicht geliefert hatte. Und ich denke, so ist auch zu erklären, dass wir einen deutlichen Sprung in der Anzahl der Verstorbenen haben, nämlich zusätzlich 952 Verstorbene, sodass jetzt eine Gesamtzahl von 23.427 an oder im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbene registriert wurde. Wie sieht's bei uns in Essen aus? Wir versorgen aktuell heute 136 Patienten mit Covid-19 stationär, davon 38 auf den Intensivstationen. Leider sind gestern erneut vier Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Und ein anderer trauriger Rekord ist, dass wir mit dem heutigen Tag die 1000 Patientenmarke in Essen überschritten haben. Wir sind jetzt bei 1005. Covid-19-Patienten. Was mich zusätzlich zu dieser äh, doch schon beunruhigenden Entwicklung äh, hinsichtlich der Verstorbenen äh, befasst, das ist eine Meldung aus London, die ich gestern Abend las, wo auch wie bei uns ab heute wieder schärfere äh, Bedingungen, Begrenzungen gelten. Angesichts drastisch steigender Fallzahlen wurde die höchste Warnstufe dort ausgerufen, wie Gesundheitsminister Matt Hancock im Londoner Unterhaus erklärte. Es wird dabei vermutet, dass dafür eine neue Variante des Virus verantwortlich sei, die, und dann Zitat, in Verbindung mit der schnelleren Ausbreitung im Süden von England stehen könnte. Was das Ganze schon ein bisschen in der Bedeutung unterstreicht, ist, dass die Weltgesundheitsinformation darüber informiert wurde. Aus meiner Sicht zeigt dieser Vorgang einmal mehr welche herausragende Rolle jetzt wieder den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei der
1: Bewältigung und Analyse der Pandemie zukommen wird. Was wir uns natürlich jetzt fragen, hilft dann unser Impfstoff gegen diese neue Virusvariante oder was passiert da? Ja, also der Londoner Gesundheitsminister, der geht
2: von dessen Wirkung aus. Aber das ist natürlich auch schwierig ähm, zu, wirklich äh, zu beweisen, zu belegen. Aber deine Frage, die drückt eigentlich was anderes aus. Sie drückt ja diese typische Denkweise des Menschen aus, weil wir immer wieder nach Argumenten, Empfehlungen, nach Suchen quasi, wo irgendwie Vorschriften nochmal in Frage gestellt werden. Immer dieses Denken, na, macht es dann auch 100 der Erwartungen aus und das ist das, was mich da wirklich beunruhigt, weil wir immer Ausnahmen finden werden. Und der Impfstoff ist ja natürlich erstmal für einen breiten Virustyp gemacht und ob es dann in einzelfällen vielleicht nicht funktioniert, das werden wir sehen, aber wir dürfen nicht anfangen, quasi wieder das ganze System dann eher abzuschwächen und zu sagen na ja, aber so, ob das dann auch wirklich wert, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich sehe es eher so, dass wir sagen sollten, zu diesem Zeitpunkt, es ist einfach großartig, dass es einen Impfstoff überhaupt schon gibt und bald gibt es mehrere, die das Potenzial haben, das Menschenleben zu retten und die Pandemie auch zu verkürzen. Ich glaube, das ist die Botschaft, jedenfalls aus meiner Sicht heraus. Und ich freue mich einfach riesig, dass wir mit dieser Impfung die Möglichkeit haben, den alten Menschen einen Schutz, zu geben, denn viel anderes außer den Masken haben wir da nicht und ich möchte an dieser Stelle wirklich dringend an die Altenpflegekräfte appellieren, sich gleich gemeinsam und zwar dann direkt im Zusammenhang mit der Impfung der alten Menschen auch selbst impfen zu lassen und dass man das vielleicht auch als Initiative starten kann, so im Kontext von alten Pflege braucht Impfschutz im Doppelpack, weil es wenig Sinn macht, wenn ausschließlich die Alpen geimpft werden. Man weiß nie, wie jeder Einzelne anspricht. Und man würde die Alpenpflegekräfte zu sehr quasi ja, nicht in eine gewisse moralische Pflicht auch nehmen. Lieber Jens, bevor wir jetzt äh, zu unserem Gast äh, Marie-Christine Ostermann kommen, ich freue mich gleich sehr auf das Gespräch möchte ich den Bogen wieder zu dir schlagen und eine Frage stellen, die mir auffiel. Ich hatte gelesen, dass die Bundesbank wegen der Corona-Pandemie mehr sogenannte Zombie-Unternehmen erwartet. Was versteht man darunter?
1: Also es geht hier jetzt nicht um den Kinofilm, ganz klar, sondern das sind Unternehmen, äh, Ja, denen ging es eigentlich auch schon vor der Pandemie recht schlecht und die haben schlecht gewirtschaftet, das Geschäftsmodell funktionierte nicht mehr und die standen schon vor dem Aus, und äh, naja, die haben dann natürlich auch äh, entsprechend Unterstützung angefordert, also die Corona-Krise genutzt, eben, um Geld zu bekommen. Und das wurde ja auch erstmal relativ großzügig, was insgesamt ja gut ist, verteilt. Ähm, aber so haben wir natürlich auch eine Bandbreite von Unternehmen am Leben erhalten, die ja künstlich am Leben gehalten haben, die eigentlich nicht mehr lebensfähig waren. Und darin sehen durchaus die Banker und sehen auch äh, Ökonomen eine gewisse Gefahr, dass da jetzt sozusagen eine Bandbreite von Unternehmen entsteht, die eigentlich ja quasi klinisch tot sind dann irgendwie. Und wenn die alle zusammen kollabieren, dann kann das gefährlich werden, was dann wieder die Banken sozusagen dann wieder betrifft, dass da viele Ausfälle sind. Ähm, ja, also es ist äh, alles nicht einfach, auch in der Wirtschaft nicht. So wie du es eben geschildert hast, gibt es immer Nebenwirkungen und es gibt immer Probleme. Aber grundsätzlich äh, muss man sagen, ist das schon richtig so, dass wir einen Rettungsschirm aufgespannt haben, dass wir den Leuten Orientierung geben, dass wir äh, Geld äh, in die Hand nehmen, um einfach Lebenswerke zu retten. Also herausfordernd ist das Business allemal für Unternehmer. Äh, vor allen Dingen jetzt wieder, Die durch den Lockdown haben wir jetzt äh, zum Teil, also viele Unternehmen, keine Umsätze mehr über Nacht. Und äh, das führt mich zu, unserer, äh, zu unserem Gast, zu unserer äh, Unternehmerin, wie ist es denn in Ihrem Unternehmen, Frau Ostermann? Was macht Corona mit Ihrem Geschäft aktuell?
0: Also natürlich ist es so, dass dieses Jahr alles völlig anders gekommen ist, als ich es jemals mir hätte vorstellen können. Als wir den ersten Lockdown hatten, ist der komplette Gastronomiebereich natürlich auch in unserem Unternehmen sehr stark eingebrochen. Unser Unternehmen Ulko beliefert Gastronomiebetriebe mit Lebensmitteln aber auch Seniorenheime und Krankenhäuser. Im Gastronomie- und Hotelleriebereich sind wir im März über 40 Prozent eingebrochen und aktuell sind es um die 50 Prozent, die wir, seit, seit wir jetzt wieder im zweiten Lockdown sind, verlieren in dem Bereich. Glücklicherweise ist, Unternehmen, ist unser Unternehmen sehr breit aufgestellt, wir liefern sehr viel im Gesundheitsbereich und das ist momentan für uns die Rettung. Hier sind die Umsätze relativ stabil, denn man muss ganz klar sagen, diese sogenannten Novemberhilfen, die kommen bei unseren Restaurantkunden beispielsweise bisher ja auch noch gar nicht an. Und mir ist ganz klar, dass unser Staat auch nicht alle Unternehmen zeitnah retten werden kann, deswegen bin ich sehr dankbar für unsere breite Kundenstruktur, dass wir weiter Umsatz machen können und auch, dass unser fast hundertjähriges Unternehmen in den letzten Jahrzehnten eigentlich alles was erwirtschaftet wurde, auch im Betrieb gelassen hat, so dass wir von der Eigenkapitalquote und der Liquidität gut ausgestattet sind, um, diese um durch diese Krise zu kommen. Das schafft nicht jedes Unternehmen. Und gerade diese Langfristigkeit dieser Pandemie ist eine wahnsinnige Herausforderung für alle Unternehmen, das jetzt zu meistern mit mehreren Lockdowns.
1: Ja, man spricht da ja auch dann von Reserven und von Speck, den man angesetzt hat, wo es hier gut ist. Ansonsten bei Menschen schlecht, aber bei Unternehmen ist es durchaus gut. Und das, davon profitieren sie. Ähm, was glauben denn Sie? Werden wir unseren Lieblingsitaliener, werden wir dann den im, wann auch immer wiedersehen? Hält er das durch? Sie haben ja auch Kontakt dann zu, diesen, zu den Unternehmen. Wie sieht da aus?
0: Also ich bin natürlich bei vielen unserer Kunden sehr optimistisch. Wir kennen die auch schon viele von ihnen über Jahrzehnte. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass wir bisher kaum Zahlungsausfälle auch in dem Bereich haben, glücklicherweise. Allerdings ist mir auch klar, dass nicht jeder diese Krise überleben wird und dass wir auch eine Reihe von Insolvenzen bekommen werden. Einige unserer Kunden haben bereits auch schon Insolvenz angemeldet. Also das ist schon eine wahnsinnig harte Zeit. Deswegen wünsche ich mir einfach auch von unserer Regierung, dass sie jetzt sehr, sehr zeitnah zusehen, dass die digitalen Programme so funktionieren, dass die Novemberhilfen, Zeiten ausgezahlt werden können. Viele brauchen einfach die Liquidität jetzt und ich wünsche mir auch ganz besonders eine Langfriststrategie. Ich möchte von unserer Regierung nicht nur hören, wie geht das jetzt weiter bis zum 10. Januar, sondern was passiert die nächsten Monate? Haben wir jetzt Lockdown wirklich bis Ostern? Was ja schon viele sagen, geht das noch länger? Was passiert jetzt mit dem Impfen? Ich vermisse wirklich, wo wir diese Pandemie fast ein Jahr haben, dass sich offenbar zu wenige Politiker oder gar keine Politiker wirklich überlegt haben, wie wir langfristig damit umgehen und auch langfristig durch diese Krise kommen, dass auch die Wirtschaft nicht komplett kaputt geht.
1: Also ein, ein Führungschaos, ein Führungsleck. Wie sieht es bei dir aus, Jochen? Siehst du das auch so? Die, die Politiker gucken dann natürlich wieder auf die Mediziner und sagen und auf die Virologen, was müssen wir tun? Das ist ja ein Ausnahmezustand für uns alle. Ja, das ist, äh, was Frau Ostermann sagt, ich glaube, äh, gleichermaßen
2: übertragbar. Man schaut immer auf den Moment und auf ein paar Wochen voraus. Wir haben ja dann auch die Anzahl der Neuinfizierten, über die wir jeden Tag sprechen. Und dann wissen wir, so nach 14 Tagen kommen dann von denen viele im Krankenhaus an. Dann dauert es noch wieder einige Zeit dann versterben äh, die Patienten damit. Das ist immer so das Denken und dann immer dieser Fokus auf Intensivbetten. Intensivbetten, wie viele haben wir noch? Aber darum herum gibt es ja viel, viel anderes Thema, das manchmal tatsächlich in den Hintergrund kommt. Und die Langfriststrategie, das ist der, der, das zentrale Thema. Frau Ostermann, ich habe eine Frage, was vorhin gerade angesprochen wurde. In der, Im Gesundheitswesen ist es so, wir waren nicht gut digital aufgestellt. Wir sind es auch immer noch nicht. Aber wir holen jetzt so ein bisschen auf. Wie ist das in Ihrer Branche, in der Gastronomie? Wo, wo stehen wir da eigentlich mit dem Begriff Digitalisierung in der Umsetzung?
0: Also da habe ich in unserem Unternehmen über die letzten zwei Jahrzehnte eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Unser kompletter Bereich Gemeinschaftsverpflegung, also der Gesundheitsbereich. Unsere Kunden, äh, Seniorenheime, Krankenhäuser, die sind digital in unserem Bereich jetzt wirklich gut aufgestellt. Alle Umsätze, die Bestellungen laufen zu über 90 Prozent digital. Deswegen konnten wir jetzt in der Pandemie beispielsweise auch unseren kompletten Außendienst Einstellen Und unsere Kunden, die ganze Kommunikation, die Betreuung, das läuft alles digital, außer natürlich das Ausliefern der Lebensmittel, was wir selbstverständlich mit LKWs und Personal vornehmen. Im Gastronomiebereich sind wir da noch nicht so weit vorgeschritten. Da sehe ich natürlich jetzt auch gerade in dieser Krise einen Trend hin zur Digitalisierung und digitalen Kommunikation und Bestellung, aber noch lange nicht so ausgeprägt wie im Gesundheitsbereich. Und was ich mich natürlich auch frage, gerade ich sagte es, wir haben diese Pandemie seit fast einem Jahr. Warum sind unsere Gesundheitsämter eigentlich auch überhaupt gar nicht digital ausgestattet? Warum arbeiten die noch mit Faxen? Warum müssen wir uns an diesem Inzidenzwert 50 Fälle pro 100.000 Einwohner in einer Woche pro Stadt, warum müssen wir uns darauf konzentrieren? während unsere Gesundheitsämter digital und auch diese Corona-App deutlich besser organisiert, organisiert mit einem Fokus auf Gesundheitsschutz? statt Datenschutz, dann wäre es doch auch möglich, viel mehr Infektionsketten nachzuvollziehen und diese Pandemie deutlich besser zu handeln, dass auch die Wirtschaft weiterlaufen könnte. Denn uns muss ja auch klar sein, mit unserer Wirtschaft bezahlen wir auch unser Gesundheitssystem. Es ist also wirklich wichtig, dass die Arbeitsplätze weiter erhalten werden und dass wir auch weiter erwirtschaften dürfen und Steuern zahlen können.
2: Frau Ostemann, Sie sprechen mir aus dem Herzen auch dieses ganze Thema Gesundheitsschutz vor Datenschutz. Wir können über die Corona-Warn-App sprechen etc. Ich glaube, irgendwie, selbst wenn es Pläne vorher gab, sind wir alle von der Pandemie überrascht worden. Die Gesundheitsämter arbeiten zu einem großen Teil eben auf Faxbasis. Und das umzustellen in diesem Betrieb, ja, das hat im Moment noch nicht so gut geklappt. Es wird, glaube ich, ich sage mal eine Prognose, 2022 hoffentlich keine Faxkommunikation mehr dort geben. Aber ähm, es ist einfach vom System her. Es ist ein Systemproblem und wir kommen es nicht so schnell verändert. Ich glaube, mir wäre nur mehr daran gelegen, wenn man es einfach sagt. Ja, Wenn man einfach sagt, es ist so. Ja, Und das ist auch der Grund, warum wir die 50 brauchen, weil wir es einfach anders nicht hinkriegen und weil wir diesen Schritt nicht gehen, zu sagen, Jetzt, wir lockern eindeutig den Datenschutz im Sinne von mehr Gesundheitsschutz für die Pandemiephase und wir holen alles raus, was digital machbar
1: ist. Aber ähm, ich glaube, so weit ist das System noch nicht. Ich glaube auch, man braucht ein Klima dafür. Man braucht sozusagen etwas, äh, wie wir jetzt auch erkennen, die Zahlen gehen nach oben. Die Einsicht wächst damit auch. Ich glaube, man kann nur in Krisen Dinge verändern und Sie sagen ja auch, dass die Gastronomie zum Teil in der Digitalisierung weit hinten ist. Liegen da auch Chancen? Sehen Sie irgendwo Chancen jetzt, die sich vielleicht auftun? Für die ist es ein Warnschuss vor ein Buch oder wie schätzen Sie das ein?
0: Also Chancen, ich, ich finde diese Krise schrecklich, aber man muss immer das Positive sehen. Da haben Sie vollkommen recht. Chancen sehe ich ganz klar in der Digitalisierung, natürlich in den Unternehmen, auch bei uns, obwohl wir digital sehr gut aufgestellt sind, hat das auch noch mal einen Wahnsinnsschub gegeben. Ich habe es auch schon erwähnt, den Außendienst haben wir abgeschafft und arbeiten nur noch komplett digital mit unseren Kunden zusammen. Ich sehe natürlich auch Entwicklungen, jetzt beispielsweise in der Schule, im Bildungsbereich, was auch wahnsinnig wichtig ist für die Zukunft unserer Kinder, dass die zusätzlich zu Präsenzunterricht auch digital lernen, dass das einfach selbstverständlich wird in diesem Land. Da muss auch noch wahnsinnig viel gemacht werden, aber da ist natürlich auch jetzt Druck da, das so zu organisieren, so sodass wir durch eine massive Digitalisierung hoffentlich zukunftsfähiger werden. Ich bin, bin schon lange auch für den Verband der Familienunternehmer tätig und deswegen sehr viel in Diskussionen mit Politikern und die letzten zwölf bis 15 Jahre hat es mir doch irgendwie sehr gefehlt, diese Diskussion, Blick in die Zukunft, was müssen wir investieren, damit wir zukunftsfähig und wettbewerbsfähig bleiben und da ist die Digitalisierung so zentral wichtig und ich hoffe einfach, dass wir da jetzt einen Schub erleben und da dann auch deutlich besser aufgestellt sein werden in Zukunft noch.
1: Erleben Sie dann in Ihren Gesprächen, dass die Politiker sich verstehen? Ist da überhaupt das Verständnis, das wie man, Mindset für die Digitalisierung da? Oder äh, glauben Sie, dass das gar nicht so richtig ankommt?
0: Ich muss leider ganz ehrlicherweise sagen, in den Diskussionen, in den vielen, in denen ich war, es ging meistens darum, was wichtige Fragen sind, wie können wir gerechter leben, wie kann Steuergeld noch gerechter umverteilt werden, Sozialleistungen, was brauchen wir da, das war immer der Fokus die letzten zwölf bis 15 Jahre und der muss viel mehr dahin, was müssen wir investieren, was brauchen wir an Infrastruktur, wie sind wir aufgestellt im Vergleich zu USA oder China, wie können wir unseren Lebensstandard sichern. Wir alle sind die Wirtschaft schließlich. Wir alle wollen leben, wir wollen unsere Familien ernähren. Wir müssen weiterhin was dafür tun. Und Wir können beispielsweise nicht wie im letzten Jahr viel darüber reden, dass wir weiter in Urlaub fahren wollen oder jetzt auch, dass wir Weihnachten feiern wollen. Natürlich sind das auch wichtige Fragen. Aber ich wünsche mir von unserer Politik, und das fehlte mir die letzten Jahre immer sehr, mehr das Verständnis auch für wirtschaftliche Zusammenhänge und auch die Wertschätzung, wie wichtig das ist, dass wir erwirtschaften müssen, einfach um unsere Lebensqualität, unseren Lebensstandard auch zu sichern. Das brauchen wir auch für Investitionen, für Innovationen auch. Beispielsweise, wenn wir die Klimakrise angucken, was ja so ein wichtiges Thema ist. Und auch für unseren Gesundheitsschutz, die Gesundheitsämter, die Krankenhäuser. Wir brauchen dafür überall Geld. Und deswegen mehr Fokus eben auch auf die Wirtschaft und nicht nur auf andere Dinge.
2: Frau Ostermann, ich habe eine kurze Frage noch. Sie haben sich ja selbst sehr politisch engagiert. Wie bewerten Sie jetzt dieses Vorgehen, dass es die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten immer wieder die Treffen gibt? Wo bleibt die Auseinandersetzung im Parlament jetzt aus, aus Ihrer eigenen Sichtweise? Wie, wie finden Sie das?
0: Ja, das ist natürlich ein absoluter Punkt, den Sie da ansprechen. Das stört mich natürlich auch, dass man als normaler Bürger das Gefühl hat, es wird halt irgendwie in Hintertreffen entschieden. Manchmal kündigen sie es ja wenigstens vorher an, aber wenn Sie mal zurückdenken, Anfang Dezember, da kam plötzlich über Nacht die Meldung, der Teil-Lockdown wird jetzt bis 10. Januar verlängert. Punkt. Bumm. Wie so ein Schlag ins Gesicht. Und wir als betroffenes Unternehmen irgendwo, äh, wir waren völlig perplex, vor allen Dingen so ohne öffentliche Diskussion. Also das ist schon auf Dauer sehr schwierig, dass das so wenig in den Parlamenten diskutiert wird und das darf auch auf, keine, auf keinen Fall so bleiben. Das gehört auch mit zur Langfriststrategie, sich zu überlegen, wie geht man da auch demokratisch weiter um mit dem Thema, weil man kann nicht alles darauf schieben, dass es jetzt eine Notsituation ist und das jetzt super schnell entschieden werden muss. Und dann wird es doch wieder von Tag zu Tag neu entschieden, so klecksweise, tröpfchenweise, ohne einen langfristigen Horizont und ohne die Parlamente richtig einzubilden. Das geht, geht nicht. Das ist unbefriedigend.
1: Können Sie vielleicht noch mal sagen, wie, wie viele Mitarbeiter Sie haben und wie viele durch den Lockdown unmittelbar sofort betroffen worden sind?
0: Wir haben 200 Mitarbeiter hier im Unternehmen. Wirtschaftlich betroffen ist insofern jetzt erstmal niemand, dass wir niemanden entlassen haben. Und dass wir dadurch, dass wir eben auch so viel im Gesundheitsbereich liefern, auch nicht Kurzarbeit anmelden konnten und das bisher auch nicht mussten. Aber trotzdem, da sich das über Monate hinzieht und keiner weiß, wie lange diese Lockdowns jetzt dauern, wissen wir, wir natürlich auch nicht, wie lange unsere Kraft reichen wird, das weiter aus eigener Kraft so ohne Hilfen zu stemmen. Und das ist auch noch so ein Punkt. Ich finde das natürlich wichtig, dass die Politik sagt, wir spannen jetzt Rettungsschirme. Aber das ist auch nicht ganzheitlich gedacht. Beispielsweise in unserem Bereich sind es hauptsächlich unsere Kunden, auf denen der Fokus ist mit 75 Prozent der Umsatzausfälle, was richtig ist. Aber die Zulieferer, die da dranhängen, die kriegen wieder keine Hilfen. Und eins muss uns wirklich allen klar sein. Erstens, wir müssen es alles irgendwann bezahlen, entweder über Steuergelder oder über Gelddrucken und Geldentwertung, was, was beides sehr schwierig ist weil der Staat kann einfach nicht alle retten. Das geht einfach nicht. Die andere Alternative ist halt, man, man muss irgendwie selber klarkommen. Und das, äh, das schaffen eben auch nicht alle. Es ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Und wir brauchen eine ganzheitliche, langfristige Lösung von unserer Politik. Und das kann man nach fast einem Jahr Pandemie auch wirklich von unseren Chefpolitikern erwarten.
1: Das ist nochmal eine wunderbare äh, Herausforderung bzw. Eine, eine Frage oder äh, eine Bitte an die Politik, und äh, ich sage äh, vielen Dank erstmal. 19 Minuten sind äh, leider vorbei. Wir haben eine sehr engagierte, eine sehr leidenschaftliche und sehr wichtig über den Tellerrand hinausschauende Unternehmerin erlebt in der vierten Generation. Vielen Dank nochmal, marie Christine Ostermann. Und äh, dass Sie so äh, ja, leidenschaftlich an unserer Diskussion teilgenommen haben. Äh, noch ein Hinweis. Dass das Thema Impfen beschäftigt uns ja auch zunehmend. Jochen hat ja auch aus England berichtet. Deshalb gibt es eine einstündige Sondersendung. Einen Tag vor Weihnachten am 23. Dezember um 13 Uhr. Dann beantworten wir alle Zuschauerfragen. Schreiben Sie mir, wenn Ihnen was am Herzen liegt. Unser Talkgast morgen ist Wolfgang Krupp. Sie kennen ihn alle. Er ist der Textilunternehmer von der Marke Trigema. Und meine Bitte, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Vielen Dank aus Hamburg.